0: Brooklyn, 1973 Alexa entrou em trabalho de parto e após o nascimento do seu bebê, ela teve uma hemorragia bastante severa, onde ela se viu fora do seu corpo e foi levada aos céus através de anjos poderosos. Eles a levaram até a presença de Deus e lhe foi revelado os grandes mistérios que há no céu. Vamos ouvir a EQM de Alexa. Entrei em trabalho de parto do meu segundo filho. Após uma longa e quente semana, estava muito cansada por dormir pouco. E o trabalho de parto parecia não muito bem. Tentar relaxar foi difícil. O pessoal da aula de preparação para o parto, a que tínhamos assistido, veio com uma equipe de filmagem. Ei, temos algumas boas sequências. Eles disseram, como se eu me importasse. Só queria que essa criança saísse bem. O batimento cardíaco do meu bebê abrandou e fomos para a sala de parto. Só tive tempo para alguma anestesia e, de repente, ela saiu. Era um bebê azul, com um cordão umbilical à volta do seu pescoço. Três voltas. Ele tinha estado ativo no meu ventre, mas agora estava em apuros. Tinha fluido nos seus pulmões e icterícia severa. Levaram-no apressadamente para os cuidados intensivos. Com os espelhos de nascimento ainda colocados, eu olhei para cima. E uma tonelada de sangue ainda estava a sair depois da placenta. Isso é meu sangue, eu exclamei, pois ele não parava de jorrar. Senti um tremendo cansaço cair sobre mim. Tentei mover os meus lábios novamente, mas até respirar era difícil. Não consegui evitar de sentir um frio de alguma coisa que não estava bem a espalhar-se sobre mim. Doutor, estou a perdê-la. Ouvi a enfermeira a ler os números do medidor de pressão arterial. À medida que a minha pressão baixava, vi a incredulidade dela nos seus olhos. Senti a força da vida esvaziar-se de mim. Eu disse uma rápida oração interiormente. Ó Jesus... Espero que sejas tudo o que eu estive a venerar durante todos esses anos. Por favor, cuida do meu pequeno novo filho. Por favor, cuida da minha linda filha. Eu os amo tanto. Deus, eu te entrego a minha alma. E repentinamente eu estava acima do meu corpo. Parecia a coisa mais natural do mundo. Tinha mãos, pés e tudo estava como normal. Eu era uma espécie de manto suave. Ali estava eu, acima do meu pobre e flácido corpo. E ainda assim, eu sentia-me muito bem. Eu era eu, corpo, personalidade e sem cansaço. Observava a casca do meu corpo. G, não parece tão mal. Pensei. Toda a minha vida tinha sido chamada de trinca espinhas. Mas eu parecia normal. Sempre tinha sido comparada com a minha irmã. Que mede 5 pés e pesa 100 quilos. Mas aqui estava eu deitada ali, parecia bonita e normal. Reparei que não parecia como uma imagem num espelho, o meu corpo tinha mais dimensão. À medida que olhava para este corpo, tinha consciência de toda a emoção e agitação na sala. Estavam todos tão perturbados. Não consigo encontrar a pulsação, disse a enfermeira perto de mim. Ela estava abalada. Onde está o carrinho de reanimação? Então eles começaram em mim as manobras de reanimação. E eu estava triste por eles estarem tão abalados, mas eu estava bem. Não tinha qualquer preocupação com meu bebê ou com minha filha. Eles estavam nas mãos de Deus. O meu marido, que tinha sido levado apressadamente para fora da sala, parecia completamente aturdido. À medida que era empurrada através das portas. Eu sabia que lhe seria dada orientação divina. Enquanto tudo isso acontecia, uma luz encheu a sala. O braço do doutor estava em mim, tão profundamente como se estivesse a rechear um peru. Mas a crescente luz estava a aumentar, e pura, e suave, e jubilosa. via penetrar cada centímetro da sala. Mesmo quando fui levada para fora do meu corpo, Havia seres em ambos os meus lados. Eles eram grandes, enormes e poderosos. Anjos com asas de penas, ainda mais brancas e poderosas. Oh, penas! Lembro-me de pensar. Queria tanto tocar naquelas asas. Pareciam tão macias. Havia uma pequena pena ao meu alcance. Assim que ele cheguei, os anjos começaram a escoltar-me. Aquele era o seu trabalho a manter-me segura, de que pensei. flutuamos para baixo, através de um túnel que se tinha aberto de um pequeno ponto escuro. À medida que fomos em direção à larga e circular estrada, deixamos a sala para trás, continuamos a seguir em frente. Era incrivelmente preto e escuro, a sala do hospital desvaneceu do nada, os anjos brilhavam suavemente e eu não tinha medo, À medida que viajávamos até o ponto de luz onde terminava a nossa flutuação. Havia um suave sussurrar, mas eu não estava realmente a escutar. No que reparei foi que o túnel em si era como se fosse feito ou tivesse partes seccionadas como aros de crianças no quintal, que eram unidas por um tipo de anéis de fogo, de energia amarela ou chama, Aquilo não pareceu totalmente, até depois de passarmos por eles. À medida que passamos através desses anéis, um único tom soava. Eu podia ver a minha frente e atrás de mim, à medida que passamos pelos anéis. Naquela altura, senti-me totalmente em paz. Os anjos nunca me tocaram. Estávamos unidos por uma espécie de poder invisível, como o amor. Não tinha qualquer dor ou hemorragia. Sentia-me completa. Uma vez chegamos ao fim, os anjos desapareceram ou saíram. Vi centenas, talvez milhares de pessoas, formas e alturas, homens e mulheres. Haviam crianças, todos estavam com roupas longas, muito simples, de um branco suave. Cada um usando uma faixa dourada na cintura. Todos estavam a sorrir e aceitaram-me como eu era na minha humanidade. Ninguém teve uma atitude crítica ou de apontar falhas. A reunião foi alegre, nada assustadora. Não vi membros da minha família, mas lá senti como se fosse um membro de uma grande família global. Num dos lados, à minha direita, havia algo espetacular. Havia degraus de marfins. Degraus brilhantes. No final dos degraus, havia pequenos seres Estavam constantemente a cantar Louvores a Deus Santo, santo é o Senhor Glória, glória a Deus Sagrada é a sua justiça, verdade e poder Eles continuavam e continuavam À medida que eles cantavam Primeiro pensei que cada um deles tinha três pares de braços Mas não tinham Só tinha um par cada um A razão de pensar que eles tinham múltiplos braços Foi que todos os seus braços se moviam constantemente em uma rápida velocidade Os braços cobriam seus lábios, orelhas e olhos enquanto cantavam Nunca entendi completamente o significado profundo e simbólico desses movimentos Mas sei que havia um Agora penso que era Possa o que eu disser glorificar ao Senhor Deus Porque essa era a atitude de cada um Assim como os braços se moviam constantemente, cada querubim tinha asas que abanavam ligeiramente para cima e para baixo, batendo durante todo o tempo, com a intensidade da adoração. As asas faziam um ligeiro zunido, mas era suave, e não havia qualquer vento resultante das asas a bater. Ficaria feliz em permanecer lá, com eles por toda a eternidade. A minha alma brotou em mim. Para com eles adorar. Oh, como eu queria me ajoelhar e ficar com eles. A luz que tudo penetrava era especialmente forte lá. Os degraus conduziam a Deus. Tal era o seu brilho que eu não consegui olhar diretamente para ele. Não era uma luz como a de cristal ou prisma. Mas antes, por causa de sua santidade, tudo era lindo. Foi me permitido deixar ver Jesus... Estava tão arrebatada, mas feliz que mal conseguia reagir. O júbilo é a palavra certa. Repentinamente um pódio apareceu. Sim, centenas de seres ainda me observavam. Anjos e Deus e Jesus. Estavam agora por trás de mim. Tinha me virado para a minha esquerda e de algum modo, movido ligeiramente para a frente, embora não houvesse direção real, estava numa espécie de tribunal. As multidões estavam lá, podia ver, ouvir tudo o que aconteceu e podia partilhar o que eu estava a sentir. Eles esperaram, tal como eu também esperei. Ninguém na multidão falou, ninguém falou comigo. Embora Jesus aparentemente se tivesse movido e agora estivesse ligeiramente atrás de mim, à minha esquerda, eu não estava totalmente consciente dele neste momento. Então começou a revisão da minha vida. Foi me dado a entender que aquilo era o que era. E isso foi horrível. Tudo o que alguma vez pensei, fiz, disse, odiei, ajudei, não ajudei, deixei de ajudar, foi mostrado à minha frente. A multidão de centenas e e de todos como um filme. Quão má tinha sido para as pessoas, como os poderia ter ajudado? Quão má fui também, intencionalmente. Para os animais, sim, foi horrível. Fiquei envergonhada. Vi como o meu agir ou não agir afetava as outras pessoas e as suas vidas. Foi então que percebi como cada pequena decisão ou escolha afetavam o mundo. A sensação de deixar mal o meu salvador era demasiadamente real. Estranhamente, mesmo durante este horror... Senti uma compaixão, uma aceitação das minhas limitações por parte de Jesus e da multidão de outros. Durante essa revisão, o ser maligno estava lá. Olhei para ele e ele era bem parecido. Não feio, cabelo preto, complexão física média, vestido num manto castanho com uma corda preta na sua cintura. Os seus olhos captaram a minha atenção. Era um vazio preto. Não havia qualquer vida ou bondade neles. O seu único propósito era possuir, ter, controlar a minha alma e fazer-me sofrer. Em todas as alturas da revisão em que eu falhava ou errava, ele apreciava imensamente. Ele gritava ali, vejam como ela bagunçou tudo, acusando-me. Por que não fez ela melhor ou ajudou mais? Ela devia ser punida. Eu estava desolada. Os meus poucos e pequenos bons feitos não estavam nem podiam estar à altura do estandarte da perfeição de Deus. Eu merecia qualquer castigo que tivesse. A minha alma estava desolada. Temei o que iria acontecer. Então, quando acabou, uma enorme e profunda voz ressoou: Ela está coberta pelo sangue do Cordeiro? Sim! O tribunal desapareceu e o ser maligno Satanás gritou: Ele sibilou como uma cobra. E virou-se e enrolou-se como um tornado. Mas foi ficando cada vez mais pequeno. E desapareceu. Depois de gritar enraivecido todo o tempo. Tudo naquele cenário desapareceu. Exceto a multidão celestial e Jesus Cristo. Ele completou-me com o seu amor incrível. Ele mostrou as suas chagas nas mãos e nos seus pulsos. Que embora completamente saradas. Tinham o contorno das marcas da crucificação. Não era um Jesus fracote, ele era forte e poderoso, alto e brilhando por todo lado. O seu cabelo era branco e longo, não era nada comparado com seus olhos quentes, e de ouro líquido. Ele ardia com a pureza, júbilo e propósito. Ele abriu a sua boca e ouvi a sua língua estender, e ouviu um som alto como um comboio de carga, o som como um rugido que se precipitou Era quase ensurdecedor. Ele falou de quem ele era e quem era o meu defensor como Deus, o Pai. Caí em admiração e o venerei com toda a minha alma. Chorei de alegria como um bebê. Eu queria tocá-lo, mas humildemente apenas tentei tocar a bainha do seu simples e longo branco manto. Ele parou-me enquanto eu olhava fixamente para o seu glorioso e amoroso sorriso. Ele amava-me e aceitava-me totalmente e eu estava preenchida com paz e contentamento um livro gigantesco apareceu com bordas douradas e abriu-se por si era tão grande como três edifícios um enorme dedo de luz apareceu à medida que ia passando por cima das páginas elas viraram-se automaticamente neste livro estava o nome dos pais, mães, seus filhos Também a data das mortes, se as pessoas tivessem morrido. O dedo moveu-se para a linha da minha família. A voz profunda novamente exclamou. É o tempo dela? Não. Em menos de um piscar de olhos, eu estava de volta ao meu corpo terreno. Oh, eu estava quente, pegajosa, suada. Era completamente difícil até de respirar. Senti-me pesada como uma tonelada de tijolos. Não gostava mesmo nada disso. Lágrimas corriam pelas minhas bochechas. Eu quero voltar, eu quero voltar, comecei a exclamar. A enfermeira olhou para mim, como uma face radiante, bem-vinda à casa, disse. Perdemos-la aqui por um tempo. Perguntei, o meu bebê está bem? Tenho a certeza de que está nas mãos de Deus. Eu quero voltar, por favor, deixe-me voltar. Oh, disse ela. Esteve naquele lugar onde tudo é branco e viu Jesus? — Sim, respondi. — É tão belo quanto dizem? — Perguntou. — Sim. Ela inclinou-se em direção a mim e disse. — Isso já nos aconteceu anteriormente. Espero poder ir para lá. O médico e sua equipe pareciam ter passado por um espremedor. A minha boca finalmente trabalhava melhor. E pedi desculpa por ocupá-los por tanto tempo. Eles apenas olharam uns para os outros, entorpecidos. Na manhã seguinte, o médico veio visitar-me durante a ronda. Ele disse que tinha dormido três ou quatro horas e segurou na minha mão por um momento. Eu estava em choque nessa altura. Ele disse suavemente, Quando estiver preparada, gostaria que você me dissesse o que aconteceu. Senti como se a minha cabeça estivesse a explodir por uns minutos. Estava com muitas dores. Não respondi. Apenas tudo estava ao voltar. Na verdade, sinto-me excelente. E sentia mesmo. Após me habituar e lembrar de tudo numa velocidade, recordei. Ajustei-me e senti-me melhor que nunca. Sorri para ele e ele saiu. Depois de conseguir que eu lhe prometesse contar mais tarde. Semanas mais tarde, eu telefonei para o médico e ele colocou as suas outras chamadas em espera. Ele disse-me que tinha tido sete mulheres da minha igreja que tinham tido experiências quase idênticas e seis mulheres de outras igrejas. Ele foi tão amável e encorajador. Depois disso e quando fiquei curada, fui a uma reunião de oração da quarta-feira à noite. Aquelas mulheres conseguiam realmente orar fervorosamente. Quando acabamos, elas fizeram uma pausa e olharam para mim. Sabe, Alexa, você parece diferente. Aconteceu alguma coisa depois do nascimento do seu bebê? Eu sorri e disse que tinha tido uma experiência. Elas sorriram e perceberam. Eram elas. Todas nós tínhamos nos encontrado. Foi glorioso. Depois da minha QM, eu sabia que educaria os meus filhos para serem cristãos. Quero agradecer a todos que ouviram a minha experiência e que ela possa ajudar a todos aqueles que precisam de esperança. Saiba que o céu é real. E que Deus existe, e que há um lugar preparado para todos aqueles que se voltarem para ele.